0: 欢迎收听《Book 新闻》台湾 Book News， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这也是全台湾同文成最后的阅读 Podcast，
0: 欢迎你一起加入我们的行列
1: 。好，我们今天邀请到一组团队，对，那这组团队，呃，他的在这种内容 IP 上有非常呃尝崭新的尝试。那这支团队是贪食德工作室，是对。那贪食德工作室最近跟黑白文化合作出了一本漫画，叫做《过气英雄传》。对，那今天来我们节目的是呃编剧呃剑刃跟呃导演大鸭。对，那剑刃跟大鸭要不要跟我们呃打个招呼？哦，嗨，各位听众，大家好，
2: 我
3: 是剑刃。对，呃，那各位听众大家好，我是贪食德工作室的导演大鸭。
0: 呃，那要不要先来跟我们介绍一下贪食的工作
3: 室 ？OK， 呃，应该说贪食工作室，我们原本最早开始，我们是就比较像是一个 team， 然后跟各大剧团就是进行合作。那通常是说他们可能会有个委托案子进来，那我们就选定一个主题。那主题，我们那时候有定下来说，因为我们为什么叫贪食的，其实两个东西的结合。第一个叫贪食蛇，因为我们整团人都很喜欢打电动。但是我们，然后那种电动里面的快节奏，或者一些次文化的展现，那边等等。那另外一边，我们就觉得说，像我自己本身很喜欢浮士德这个小说，我喜欢浮士德文学作作品，经典的文学什么这些等等。那我们觉得两件事为什么不可以结合在一起？就是我们用一个崭新的方式去说一些呃经典，或是以故事为主的故事，而不是说，嗯，就是好像电玩就一定得是展展现怎么样的故事，经典文学就一定必须要怎么样展现。但是我们最早开始就是把这两个东西没合在一起，然后想说，因为像我们的第一个作品，它就是把辛普森家庭跟太阳花学院绑在一起，就我们大概每一个作品都会有两个完全不搭嘎的元素，就是把它撞在一起。那像今天要带来这个《过青雄传》的话，它就比较特别一点，就是说它是从把办公室的文化跟布袋戏的武林武侠片的那种概念把它结合在一起。那这大概就是我们创作室有一直以来的创作风格，都这样。那我们最近因为我们的跨界案子特别多，像我们最近在跟密室逃脱公司合作，所以我们对于主题的选择上或是题材的诠释上面，我们就越来越多元。我们现在甚至开始在碰什么都市怪谈啊，然后今年我们还想做跟。A B 产业有关的制作，就是说我们我们其实并没有这个工作室那时候最早当然说我们通常在跟大家解说，就是贪食食的电玩，然后跟那种文学，因为你会觉得这两件厂情搭不在一起。可说出来它其实就是故事，用故事把所有的东西绑在一起，然后让你看见说，哎，年轻人会怎么看待一些古老的东西，然后呃怎么样去诠释这些景点，那大概是我们这个贪食工作室成立的主要目的，这样大概是这样。
1: 对，我两年前看过谭石德的作品，然后是《民间条例》嗯，是。然后我那时候看的时候，觉得非常的感动，因为他把台湾的这种就是宫庙，然后民间信仰的这个呃部分，然后用一个非常生活化，那跟现代很结合。比如说网红到底在追求什么？那他追求的东西跟呃庙里面在追求香火这件事情是很像的。哦所以用一个这两个的类比，然后去串起一个漂亮的故事。嗯、那时候看了之后，其实呃，因为本来去看之前就是想说，哎，好像就是民间信仰，不知道到底会演什么。嗯、去了之后发现，哎，很让我惊艳。所以这是你们两年之后的新的作品
3: 。对对对,对，因为应该说《阴阳条例》它原本它就是漫画。那那时候当开拓动漫早上我们，委托太史的工作室来改编这个作品的时候。我们的想法就是说，我们应该把漫画里面让你感觉说，漫画人物是可以出现在你周遭的。因为原本两个老师的作品，因为他总共梅和两个老师的作品，一个是韦宗成老师的作品，跟沙迪老师的作品。那他们的作品其实就会让你说，他不用特意强调他故事版的台湾，可是里面的元素或是你接触到的那些文化，你都觉得就是很台湾在地人的东西。那时候开拓找上我，然后说：“那你想怎么做？”我敢说，第一我我们全剧组我们要去看绕境。我们去看绕境，我们去看宫庙，然后我们研究什么是城隍庙，然后七爷八爷，我也不想走，说什么日式动漫或什么这些等等去诠释他们，而是真的让演员去学什么跳八家将，对，就是我们那时候做的就是比较偏向是那种呃、嗯，把漫画放在现实里面，不会让你觉得有任何的隔阂，而且我们必须把所有的观众当成是你没有看过漫画，你也对动漫画可能根本没有兴趣，你今天就是不小心。很倒霉的进入了剧场，但你会看到一个好故事，因为那跟我们工作室的成立宗旨也蛮有关系。就是、说我们认为好故事是永远不会不会嗯不容易被质疑的东西。就当你进来，你可能一切都你不需要满足任何的先决条件，你需要知道些什么事情，你是不是某种东西的粉丝什么这些都不需要。你进来，你被一个好故事感动，你自然而然会去接触到更多的东西。
1: 对，那那时候是《阴间条例》跟《明战路》两个的作品的结合。那它其实也有呃衍生的漫画，或者说呃，当然《明战路》是在之前的漫画。对的，后来它也呃这个舞台剧也变成了《阴间条例》的这本漫画
3: 。对对对，是是是，对，因为呃，应该是就,就是我们蛮幸运说，因为一般来说剧场作品当演完之后，它要延续它，你除了去筹钱加演之外，你没有别的方法。等等，那就我们就蛮幸运说，因为呃，阿菊在大概两年前吧，成立了黑白文化。那黑白文化那时候，他们，哎啊，几年前，去年、去年、去年、去年 ，OK， 不小心把他们加长那个成立历史。那他们成立这个呃出版社，当然他想要出版多元的漫画。然后重点是我那时候阿菊最早跟我讲说，黑白文化想要做就是比较有文史精神的漫画，就这些漫画是有些地方或是一些。跟人文这些东西相关的，那就很幸运是他们刚好就选上我们的两个舞台剧作品，都把他们改编成漫画这样。包括这次我们要主要介绍过《国行英雄传》和《一年条例》，它等于都是哎舞台剧场已经演过了，再把它翻成漫画，因为这是一个很勇敢的尝试，因为这个题材怎么样都不太好，因为是剧场。对
0: 对，其实呃、嗯、讲到由剧场再翻成漫画，我觉得。就像这次带来这本《过气英雄传》，<是>因为我觉得它也很特别，它是在二零一七年到火炬团演出的一个舞台剧，<是>然后在最近再把它改成，再由那个米雷米雷老师画成漫画《过气英雄传》，对，然后再来最近二零二一年三月二六到四月一号又在，要从
3: 三呃三月二十八号，三、呃、月二
0: 八、哦呃、开始，然后又在戏曲中心的在演出剧场這樣子，是，就等于说从。呃，剧场、漫画、剧<对>场
3: ，对对对对对,对。
0: <笑>那你们两位要不要来说一下这个呃《郭庆英雄传》这这部？
2: 这部哦，好，那就是呃，这个《郭庆英雄政治作品是大概16年年底的时候，我跟导演大鸭碰面，然后那时候我刚从上一个工作结束，然后进去念北一大的剧本创作的研究所。然后那时候我们碰面，我们想说，哎，那是不是有机会我们可以一起做一出戏？然后我们就想说，那要写什么让他倒。这样？那我们就在聊，然后就聊到说我之前上班的时候遇到一些状况，然后就一直在讲说，哎，那因为那个公司还蛮大的，然后是个文创公司这样，下面有一个小小的专案，然后就是因为公司很大，所以其实什么人都会有，然后也有一些人他们在上班的时候，就是他年纪比较大，然后好像职位也很高。可是你就有点不太知道他在里面做的事情是什么这样，然后他有时候就会跟你讲一些，就是好像很有哲理或是很有趣，他们以前公司发生的事情，以前的经营方式跟现在的经营方式有什么差别这样，然后你就会觉得说，诶、欸，他以前就在这个公司做这么久，做了二十年，做了三十年，那他的工作方式，他来到现在有没有什么事业上的困难？又或者说，他现在这样子好像有一点。呃，讲直白一点，可能就感觉好像有一点游手好闲，然后你也不是很确定他到底在忙什么，这样。那他就跟你说，因为有人的地方就有江湖，然后所以才会造成说，就是好像公司会有非常多的纷争或者是纠葛，多头马车的感觉，这样。然后那时候就跟大家聊这件事情，然后我们就突然觉得说，哎，这个东西好像其实有人的地方就有江湖，好像是一个蛮好的出发点，它是一个有点像是 slogan 的东西，这样。然后我们就想说，对啊，如果说我们把现实生活中在这种文创公司或者是说办公室、办呃办公室里面会遇到的这种，就是大家对于你做出来的产品或者是你创作的作品，你有各种不同的想象，那大家会有各种争执，或者觉得说我一定要怎样不可的这个过程，他有没有可能跟他们？就是变成是一个让大家能够更容易理解，或是更容易马上 catch 到那种冲突的一个形式，这样。所以，我们那个时候，再加上我们两个其实又很喜欢看武侠小说啊，然后又会很喜欢看一些，就是那时候我自己有在看那个电视布袋戏，这样。他们是想说，哦，那如果我就把这种办公室文化的东西，把它变成是一种很表面化的，可以直接被理解的一个武侠世界，那好像会很好玩。因为演员也可以武打，然后我们也可以让他们就是顺理成章的变成就是穿上古装，然后拿就是手手上拿着剑，然后就可以在办公室里面挥舞这样。那他应该会是一个有趣的 idea， 所以我们才写了这个《郭启英雄传
3: 》这样。刚刚跳跳最，当然我觉得好像不能讲，因为他那个最大文创公司，当然就是这可以讲吗
2: ？这是可以啦，是可以啦。最大文
3: 创当然就是台湾最顶天的布袋戏公司啦。他其实最早，因为我可以帮他补充一下，他刚刚因为那个时候刚刚聊到，他就会跟我说他之前在那个公司工作一些状况，然后说刚刚说我觉得这个故事太酷，因为我们几乎第一秒就刚刚讲说，那么如果我们写一个在布袋戏公司上班的故事，那一定要顺你身上变成一个武林啊！而且我还是跟他说，你一定要带我去见见你当时碰过的一些人。然后后来我们俩有一次，我们就排了一个假，然后我们一起跑去高雄，就是见某位关键人物。对，然后。呃，重点是我永远都记得，因为我们在一个呃高雄的某一个家乐福旁边的星巴克坐下聊天。一坐下来之后，我们大家就我那时候有一些拟好稿，我大家问他什么问题，我们来取材。然后正准备问他说，那就是说您的工作什么这些等等，他直接用一种低沉的语句告诉我们，说：“小朋友，有人的地方就有江湖。”我都想说，他是在家里对镜子讲了一百次练出这句话吗？这我觉得完全被震撼到，然后。他跟我们分享很多有趣的事情，包括说以前在电视、布袋西电视圈，然后会有那种版权金，然后版权金一定就是黑白两道都要都要，就是大家都要打交道。然后甚至他跟我们说一些很酷的故事，他就谈业务嘛，就谈业务进去之后，大哥就在桌上直接放那些嘿嘿，长长可以扣下去的东西，说：“今天你老板可以不尊重我，但你不能不尊重这个桌上的东西。”现在给我坐下来，我们来好好谈。就他跟我们讲这种东西，我们就会说。哇，真的有一个年代，台湾这些商场上的事情是很江湖的，很道义。那后他跟我们讲很多有趣报告，说一些公司的纷争或者这些等等的。那当然这些都是，它，就比较像是说你听一个呃一个很久很久以前的英雄，他现在退隐山林，然后跟你讲一些过去的这些奇谈。你觉得听起来很荒谬，但你会觉得哇，好像往说那样的时候是什么样的光景？因为这个作品其实某种程它有一种怀旧之的气息在。那坚韧之后跟我说，我们把这些东西结合起来，然后最后我们就把这个故事给写出来。就是说，因为他的故事里面主要就是把，就像刚刚坚韧讲，他就是一个年轻人去心仪的布袋西公司上班，然后进去之后不知道为什么，也完全没有解释，这公司就跟个武林一样，他们跑公文，他们要打擂台，早上要开早会就开武林大会，各个门派大家突然就对着干这样，然后随随便便上班有些职员就是茶水没被倒好，然后主管就是把他劈死，对，所以我们就把这些。布袋戏啊，或是武侠剧里面会出现一些元素，然后放到一个职场神态。那可是在这个过程中，你才发现说，哎、欸，藏在这些魔幻的背后，就其实比较就像是我跟贱人在讲说，哎、欸，我们怎么去看这些已经老去的英雄？那在这些呃，我记，因为我那时候到戏后面的呃，应该说，我跟贱人讨论到后面有一次，忘记我们俩也是在咖啡厅，那天两个我不知道为什么说疯狂的讲什么钢弹勇士啊，什么一些。很古老的动漫，或者我们以前在看的动画，然后重点是那时候我觉得很有趣是，是我跟剑人讨论开心，然后我们旁边刚好做一组，有点像大学生，就年纪一定跟我们有差的，他们就一直频频望过他们也想说这些人这些老人家大底公差公大小，那我才发现说，哎、欸，我们那些英雄老去的时候，他们去了哪里？还有人在接他们、啊？等我们这些人，我们跟我们也忘记他们的时候，那这些英雄要去哪？对啊，所以那时候我大概就跟剑人就是有讨论说。他其实这个作品，就除了说他是一个很热闹的武林冒险之外，他同时也在讲某一些关于英雄、关于逝去的武林啊这些东西。因为甚至剧中其实有个角色直接告诉主角说：“你喜欢的那个都是武侠的年代，其实真的没有什么人在看了。”就是就是因为那个这个作品那时候写出来的时候，我有些朋友是真的有在写武侠小说，他们还拿过奖的。他们看完都是哭到不行，说：“对，真的没有人在看武侠了。”不知道为什么，突然瞬间好像大家。也觉得这种题材已经太老了嘛，什么之类大概这样的感受一些。对，<笑>對
1: 所以你们将呃，就是、办公室职场的舌枪唇剑，变成真实的对对对，
3: 刀枪刀光劍刀,刀光
1: 剑影这样，對對對然后把武侠，然后跟就是在职场过呃過氣跟这种就是时代氛围之间做一个连接，對對對我觉得突然那个画面感让我联想到呃大佛普拉斯或是同学麦纳斯的那种氛围，搞不好有机会跟他们团
3: 队对，我我我们非常乐意，我非乐意,<對>意，我很喜欢大佛普拉斯
0: 。你可是嗯，就是接任之前是有真的在布莱西的那个制作公司工作过
2: ，那个时候其实比较像是做专案啦。对，那所以因可能也是因为做专案，所并不是核心的员工这样，但某种程度上就会变成是一个旁观者。对，那不过其实，在那个专案时间也不长，然后再加上我之前在写剧本之前也在美术馆上班，它其实也算是一个比较文创的一个环境这样，所以也都会看着艺术家们他们的工作来来去去。那有的老师他们工作时间可能二三十年，然后有的一些年轻的艺术家。的工作这样，那大家工作方法也都会有不一样。所以其实那时候，当初在写,写这个作品的时候，其实我从上来想要讨论的一点是，就是当以前的东西它过渡到现代，那它的工作方式、它的审美，有没有可能因为各种环境的因素而被迫要改变？那这个改变是不是会有人适应不了？又或者是有人喜欢的是以前的东西，但它现在进来了，那它要怎么办？的这个东西，其实某种上都在这个作品里面想要去讨论这个有一点，你要说他是登塔郎登不过去也好，又或者是说他因为时代关系，他不得已只好继续这么走的这个过
1: 程，这样、嗯。其实我没有出过武侠小说，然后那时候我们就是把武侠小说当成艺术小说来出版。因为知道说它已经不是大众小说，可是它的艺术形式其实已经磨练出来，变成一个很强的艺术形式。那这些艺术形式，呃，也许到了某一天，大家对于台湾的怀旧，对于某个年代开始有一些想望的时候，我们就会把它重新翻出来。那搞不好你们这个就是一个关键的作品
3: ，对啊？因为这个不得不讲，因为当年这个作品在二零一七年的时候，它是被高雄春天艺术节委托创作。然后那时候，事实上我们去面试，因为你要跟平审进面试嘛。那我觉得我面试是不是，我是不太确定我自己在讲什么，我想说完蛋了。但是我后来没想到说，最后平审问我说：“那你这个故事到底要干嘛？”我想都没想到回答说：“这是一个想要讲人去楼空的故事。”瞬间，说我平审眼中都闪过一种嗯这样。然后会对我就对，就像刚刚丁刚老师讲，或者说这里故事里面它确实有些元素是蛮，就是它是很怀旧的，是很那个等等。但因为那时候我们创作这个作品是刚好那时候布袋戏界也发生一点大事，是我们头一次有台日合作。对，我们跟那个日呃霹雳跟日本那边合作那个东里见有机。然后东里见有机的时候我就很兴奋，因为我之前就布袋戏就是在看断断续续的，然后东尼就是第一季看出来就。舞台戏也可以这样演，就是像日式动漫那样的热血，然后那样的英雄情怀，再加上一定要提他名字一次，泽野弘之的音乐，然后再加上那种就是很帅气的呃对白或者这样。而且我特别感谢的是说，他们完全不管那个语言的隔阂上，他们还是让就是只要角色出现的定场诗是让黄黄黄文哲，文哲是让黄文哲老师亲自配，完全因为通常是大家都在讲日语，突然你的出场诗就偏偏是台语。可能会有些人觉得那好像有什么语言上的隔阂，但没有，他们就是全系都这么走，只要是定场式的部分一定用台语，那我就觉得这个是一件很酷的事情
0: 。一起想要定场师，那大家这是导的这部片，嗯这，这部剧这样子，在舞台剧嘛，对不对？<是>嗯。据说你们也是会有这种定场师、那种出场师
3: ，有有有，然后全部都硬干的，没有在管音律。<笑>因为我们那时候必须承认说，因为他有些呃很有趣一点是说，我跟兼任的时候讨论过，或者是我还跟我一个朋友，我有个朋友真的在做布袋戏的口白的那个，然后我问他说，我们是不是要去管那种音律啊什么之类的？他说：“孩子啊，他们的剧本或是一些东西，他们本来就是用中文写的，因为并不不是这么多人真的会用泰语的文字创作，那是一门很高深的学问。”然后，可是我也是，像我有些朋友，他们就跟我说，重点就是那个气势。台语是一个很美的语言，但他并不要求什么。他说你每天要管什么格律或者直接等，那个、其实一点意思都没有，就是应该气势给他干过去。所以这次某些地方，像定场诗什么等等，就是如果真的有来看然后很在意的人，就请多加包含。因为我们是先用中文写出来，然后让演员他们直接硬干用台语把它念出来，但也会蛮有趣的这样。对
1: 对，台语文言文其实。呃，在台湾，在呃清代的时候还还蛮盛行的。對,对对。可那之后，其实，在台湾的一个发展就会比较落在民间。那民间今天重新复兴的时候，重新也有的这种民间文化的这种强劲这样子。對,對,對,对，所以我觉得它其实是一个充满呃创作可能性、创作能量的一个领域。那大家写的开心，然后念起来有气势。然后演员的扮相，像在这里面也都是布袋戏的一个装扮嘛
3: 。对，应该是他们一开始进公司是会是正常人，但他们的动作就会有点像戏偶、喔。然后是到某个关键的剧情一开始，全部人都会真的是穿那种布袋戏服装亮相这样。因为当年在首演时，大家都说什么？他们觉得好像来到 cosplay 现场。然后我说：“你是看不 cosplay 很棒的好吗？”对啊，多少戏你可以看着演员就穿那种布袋戏然后学黑白郎君讲话，这也没有多少机会这样搞了
0: 。哎、欸，其实再讲回来，比如说你们刚才说到的一些布袋戏啊，或者是呃、嗯、武侠，可能对你们来说是一种比较怀旧，或者是所谓的像国青英雄这样子的这个概念。那你们自己本身怎么看布袋戏跟武侠这些？
2: 其实说它是一个过期的概念，这个说法其实我也不会这么武断我自己也不会这么武断，因为它其实的确是一个现在进行式。可是像刚才提到的，像台日合作这种事情，其实它就会造成文化冲击，因为比如说里面的女性的细友，她的眼睛，她就会变成那种水汪汪的、很日系卡通的那种眼睛。可是在，在之在这之前，就是布袋戏友的雕刻是不会刻这样子的细友。也不会允许这样的戏偶出现在荧幕里，这样，所以它就会是一个变化，这样。所以其实对我来说，讲到武侠或讲到布袋戏的过气这件事情，它是某一种形式或某一种类型的过气，而不是真的这个形式它就完全消失后面有人在看，这样。所以某种程度上，其实想要谈的是一个精神，比如说像从以前外台戏进到内台，然后小的戏偶。它变成是大只的电视，不带细有。再到为了电影版而做的更精致化，这个过程，这个东西它其实是一直在进步的，一直在前进的，这样。可是对我来说，就是有些人心中就会有定见，觉得什么样的时候的才是最好的。那这个什么样的时候才是最好的这件事情，其实某种程度上才是我想谈的，就这种彼此之间的落差，这样
3: 。嗯也可以讲一下，在故事里面有个比较大的主题是说，英雄到底什么时候才是英雄的尽头这件事情。因为我记得在漫威很当红的时候，有一句话不知道为什么算街坊间都在讲，叫做“超级英雄只有一种退亡，超级英雄只有一种退休方式叫做死亡”。对，就是英雄什么时候退场这件事情。因为，呃，我那时候在看《不带的时候，我比较个人个人组见，我就很受不了说，为什么现在怎么打都打不死？然后有些我觉得还不错的角色，突然<咳>就爆掉了，然后再也没回来过了。然那有些人真是就是连都都已经被就是被打到魂飞魄散，照样都是拉得回来。那后来其实越长大，因为我们两个我跟剑人自己都在文创界，就可以发现说这其实就是商业嘛。有些角色他的人气就是绝对不能死，就是连七龙珠啊，这种有些畅销的故事都一样，就是其实作者已经觉得这个角色最适合的方式是死亡，了，可是偏偏公司跟你说你敢杀他，你气垮埋。对啊，就是你不能，就是这个英雄，然后搞半天说这个英雄在二十级之后，因为那时候，呃，我有个布袋戏朋朋友来看这个戏，他看就很感叹呐、啊，他说事实上他们自己戏我也觉得说，就三，他们有个叫什三先天的这，嗯、就是布袋戏最有名的三个什么素素还的这样，没有没有没有
2: ，三先天是什么？呃，儒道是三教各有一个代表的角色，大白的两个，嗯<对>、哦，
3: 对对对对，那他们说。这种这些英雄，他们也觉得他们好像的故事好像已经说尽了，他们的人生追求该有的事情也发生了，好像应该有个轰轰烈烈的结局了。可是就是永远就是就是好像后来那些新进的戏迷会觉得说啊，老人家好烦哦，对啊，跟我们新的偶比较炫一点的偶好不好？就是这些，然后就会产生一种，就像刚刚贱人讲，他就是新旧文化之间他是一种拉扯。然后英雄什么时候退场？因为对我来讲，那时候我不带心我一直。没有办法那么说，我我自己必须成人。我没有看那么凶的原因，就是因为说，因为我自己喜欢的武侠片，我都很在意英雄是怎么死的。我特别喜欢就是所谓的有一个分类叫伤残武侠，意思是你要练神功，当然要付出超高昂的代价。然后故事到后面都是血流成河，就是英雄一定会付出高昂的代价才帮他走到最后一步。那这种故事就很吸引我，就是血流成河，然后大家都要付出相对应的牺牲，那我就会觉得很美。就是我会觉得说，哎，那是一种侠义精神，因为这些侠客他们追求的，可能最后追求并不是说我要大富大贵或什么之类的，他们追求是一种精神上探。他特别是很多武侠都是放在抗金、抗辽、抗蒙古人。那那些时候英雄他们已经置身死为度外，他们要赢的就是一个精神跟一个东西的传承那对我来说，不太戏就是他就会碰到一个问题，他就是因为他就已经比较像我们看这些受欢迎的商业作品，有些角色就是不能死。永远不能死，然后你也看不到他的结局，然后就好像有点像，也不能说苟延残喘了，就出来，然后就是个神主牌。可是好像新的戏迷也不太喜欢它，旧的戏迷也觉得说它应该有个更好一点的结局。所以那时候也是为了这样的东西，然后新然跟我结合起来，然后我们把这个东西觉得说，哎、欸，英雄要怎么退场？我们觉得这个是一个很酷的主题，可以把它放进去
1: 。我们也来聊聊这本呃漫画的改编，因为你们是先有剧本，然后先有舞台剧，然后再出漫画。那漫画好像是有米雷老师，老師那我记得他本来也在 C C 上有连载，然后后来集结成单行本。对对对对，那在改编的过程，编剧或导演有跟米雷老师沟通聊过这个改编的一些心得，或是一
2: 些想法吗？老实
3: 讲
1: ，老,說老
2: 說就是我没有跟他开过会啊，嗯、然后就说，<次>好啊，那就你画吧，你画<畫>吧
3: ，<笑>我们什么都没有做。」
2: 没有因为，因为之有有跟他们聊的时候，会知道说他们对于改编漫画作品，自有作品改编成漫画，都非常的诚惶诚恐啊。他们就很担心，就是可能大刀一一,一那一挥，然后一改就毁掉原本就是可能原作的创作者心里的想要的内容，或者是一些台词这样。可是其实对我们两个来说，其实我们并没有这么担心这件事情，因为我们两个自己也会看漫画。然后我们就会知道说，他今天本身是一个剧场嘛，他是人在演。然后他今天要转换成漫画，他本身就有一个表现形式上的落差跟差异。那在那个漫画分镜上，或者是怎么样用漫画说故事这件事情，我并不是专业啊，因为我并不是用那样子的形式在创作的人。所以我那时候就有直接跟米老师说，没人性就改。你需要拿掉什么东西？你你判你判断上。如果这会影响到你在做成漫画上，在讲故事上会有障碍的话，你就可以拿掉。对，然后就是照你的方式去改变就好了。这样，所以那时候反而就是因为就就开了这样的一次会吧，因为就相信说，反正就是他们漫画家有漫画家在说故事上或者在分镜上的专业。那今天我们可能提供了一个提供了一个原作，这样这样的文本。然后就让他用他擅长的方式去改变。这样后来出来的成果也的确是，因为我对我来讲是说非常的惊喜啦，就是因为完全没有想到说哦，原来他可以被漫画化，或他可以被用这样的形式再重新说一次这个故事，然后看起来像是别人的作品一样，这样
3: 。没有，因为因为其实米野老师说那个担忧，因为。因为这个故事本身内容就在讲说，你当然进入文创产业，很多事情身不由己。因为我跟金日都是编剧，我们绝对开过那种会，就你明明觉得这样写才比较有灵魂，但人家跟你说不要不要禁哦，你就是一定要那样写，然后你的作品被擅自的改动或什么这些等等，然后完全敏感的麻烦。那所以那时候米老师跟我们就很，但米老师真的很认真，还有他的编辑责编啾啾嘛，就很认真，还有阿菊他们就很认真说，我们已经画了分镜表，那哪哪哪些东西不能看，哪些东西一定要保留，所以你真的不用那么紧张。因为我们真的不像，就我们漫画，你们都已经在诋毁那些，就是一直叫我们疯狂改剧本說，说啊，你一定要照我的意思来人。我们这样不会不要自己当那样的魔头吧？就是我们都很放任，说老师去想，因为我们觉得，呃，剧场剧场的迷人或者漫画的迷人，在于他的他的叙事想法是不一样的。然后你非得要重建什么经典名场面，你也没有那种东西啊。这个是我们这个故事已经交到你手上，你就可以用自己方式去说它，这才是创作的开头，而不是说我们一直执着在说哪些东西一定要有，你不要有，我们自己也不要变那样人啊。哦、因为这个故事有另外一块在讲文创产业者的困境嘛，啊，大概是这
1: 好，那最后再帮我们宣传一次，就是《郭靖英雄传》，它会在呃三月二十六到三月二十八，然后在戏曲中心的小表演厅。演出那有更多的表演讯息都可以上网搜寻。那你可 hashtag 打开拓剧场制作委员会或者是贪食的工作室。然后今天的漫画是《过气英雄传》，然后它的作家是呃漫画家是米雷，那出版社是黑白文化。好，有任何意见或有什么想要推荐的书籍，一起在节目里面聊聊都可以找我们的 IG 或写信给我们。我们的 IG 是台湾 Book News。我们的信箱是台湾 Book News 小老鼠 gmail.com。Com, 对，那今天非常开心，邀请到见证，邀请到大丫，然后呃，希望大家都能够呃踊跃的支持他们的戏剧跟他们的漫画。谢谢各位，谢谢， okay, 谢谢，谢谢，谢辛苦了。本节目由 Reimu 读墨电子书 KK 书与 b o 新 k 台湾 Book News 联合直播。Reimu 是台湾最大的繁体中文电子书。K K 书是 K K b a s t 集团推出的全新知识聆听服务，十五分钟为您说重点。不可新闻与你继续爱读一万年。